0: 嗨， guys， 我是艾普罗西，欢迎来到艾普罗西的播客。今天呢，我们的常驻嘉宾梁老师，我们要聊什么呢？我们要聊中年女人的安全感。说到这个安全感的问题，我可以第一个想到的例子就是。直接的这种身体安全伤害上面的这种安全感，嗯、对吧？对，对于这种生命保险的安全。去年我不是出了一趟车祸吗？我人生中出过最严重的一个车祸。为什么？因为我的车就整个报废了。Hello，excuse me，sir。所以最后是保险公司是把我的车款直接赔给我。Hello， 就整个车吗？对，就因为没法修了。<笑><笑>撞的稀巴烂，然后如果修的话，会比那个呃车本身的车款要高，所以保险公司就决定把那个车原,原价还给我
1: 。这还是真的挺没想到的，
0: <笑>真的没想到。本来还就是出国前还想说啊、哦、要不要卖车啊怎么样的，一下子这个烦恼都没有了啊，直接呃保险公司就收走了。我觉得最幸运的是。撞成那样子，我除了皮外伤以外，没有特别严重的受伤，就是膝盖和呃尾椎那里有点那种组织挫伤，但是当时也算是养了半年多嘛，现在应该也没有什么太大的问题。然后因为我买的那个险种，它包括的非常的具体，所以这种车祸里面的去医院连那个挂号的门诊费用都是报销的。哦嗯所以我当时的流程就是，嗯，去医院检查，然后所有的就是上 CT 的费用啊，然后拍片子的费用啊。然后后续的治疗啊、开的药啊等等等等，我把单子全部提交了以后，他是全部都给我报销了。说到这个保险，嗯，我们前一阵子才专门录过一期节目，你得了癌症嘛？不光是没有大笔的那个医疗的费用啊，或者是大笔的手术费，就是不但没有给你或者你的家庭带来任何的经济负担，反而呵呵我们当时说是让你逃到了人生的第
1: 一桶金嘛。就这个事情确实也没想到，因为我。差不多在二十快接近三十岁的时候，决定说也不是决定，就是身身边的人都有在关注这个，就是呃疾病险或者之类的这样的东西，就一些商业险，我就跟风买了。我个人觉得哈，就是我个人对于保险这个东西，我觉得就是我不太相信他可能会赔付我，你懂我意思吗？然后感觉他的条款很密集嘛，嗯，你就觉得就算你得了什么病，可能最后也不会发生什么，然后相当于这个笔钱就给。出去了，我一直是这种想法，持这种想法啊，当然就是不是很懂嘛，哈，哈哈，会有这种呵呵被骗钱的感觉，而且我很怕那种，比如说我觉得啊买了这个险种，然后之后就公司也不见了或者什么，就你知道总就这种不安全感非常明晰。然后就买了几年，然后买了几年，然后呢谁知道呢，就得了这么一个喜癌喜癌。他说的这个就是全额赔付。就老实说，我到赔付的前一天，我都仍然不相信这个事情，因为发现他他特别快捷，就是你知道。哦、他快到啥地步嘛？我跟我的保险经纪讲了这个事情，然后保险经纪说，哦，你在网上申请一下就可以了，把你的确诊报告拍上去，我们网上会有专人直接审核。然后呢，我就检查完了以后，把我的那个确诊癌症的那个拍上去，上传了以后，第二天就有专专线联系我说，我们收到了，并且过关了。然后请把你的银行账户告诉我们。我就捂着伤口，我想说，啊，怎么第二天就要来了吗？当天晚上我就请朋友们吃了八百多块钱的饭。<笑><笑>对，我把那个账户给他们看，我说你们看，你们看，你们见过这么多钱吗？<笑>你弄得太兴奋了，我本来想把那
0: 个话题就想带带到说，你看啊，这种意外和疾病，它什么时候会发生？结果你讲到整个人都嗨起来，把自己控制一下。<笑>那个那个是得病，那个不是意外横财。OK， <笑>就是这这种意外和疾病，真的是你。不知道什么时候忽然就会来了，尤其是我们这个年纪的人。就我最近又有一个非常亲近的朋友，妈妈乳腺癌，然后自己是肺上面长了一个，也是跟我同龄。我们这个年龄的，我这种不婚不育的不算啊，但是像梁老师这种是属于上有老下有小。你是没钱买房，<笑>但是大部分的八零后可能这会儿还背着很多房贷，然后各种各样的车贷或者什么的。这种时候，如果说来一场。意外或者是来一场这种比较重的疾病是都有可能压垮一整个家庭，可能是一个小家庭，也可能是带着父母的一两个、两三个大家庭。所以，因为我们俩的这个案例，呃，我们就觉得说买保险这件事情。真的是非常非常非常的有必要，完全的有必要，百分之一万。你
1: 现在应该也是这种想法吧？确实是非常有必要。我不去做，或者是不去买这个事情，一旦有了自己家里面，就是你你顾及的人，不不管是自己也好，还是家人也好，对这个事情都一定要有所考量。
0: 就是在遇到事情的时候，能有一个兜底的保障，去增加一份安全感
1: 。那这样的情况要买什么保险？去哪儿买呢
0: ？相信很多人听到保险这个词的时候呢，要么就会觉得。太复杂了，自己根本下不了手，产品很多，保险的各种条款也很复杂，所以干脆跟着大公司买就行了
1: 。要么就是受旧有观念的影响，觉得保险没有用
0: 。对，其实这些都是因为买了就是不适合自己的保险，或者是缺乏保险专业的知识而产生的误区。那
1: 有没有一个地方可以帮助我们普通人搞懂复杂的那些保险条款？有保险的专业人士通过不同保险产品的测评对比。帮我们挑选出适合自身情况的保险产品呢
0: ？有，那就是我们本期的节目赞助商小雨伞，它就是一个很不错的选项。小雨伞呢是一家经保险监督管理机构批准的正规的保险经纪平台，西姆公司呢已经获得了 C 轮融资，服务了上千万的用户
1: 。我觉得小雨伞最厉害的地方在于，因为他们是专业的，所以当你以自己的情况去咨询的时候，他们可以有这个能力。可以给你一个专业的产品推荐和购买建议，属于完全个性化的保险购买方案。而且因为小雨伞不隶属于某一家保险公司，所以不会只推荐一家的产品，而是从多家品牌的上百种产品中为我们精心挑选，非常中立客观
0: 。我自己是试过去匿名咨询过的哦，这一个顾问非常的有耐心，也不会以任何方式让你有压迫感，感觉你好像必须要赶快购买。重点来了，朋友们，通过专属链接，这一次的咨询。我是花了一分钱。
1: 这种一站式的平台式服务最好的一点就是，它不光会根据你的家庭情况定制保险购买方案，而且他们会把后期的理赔的服务也结合在一起做。大家都知道，保险买起来相对来说还算难度低了，真正头疼的部分是理赔的时候。如果你需要走理赔程序，小雨伞会全程协助。所以如果遇到不合理的问题，他们会第一时间帮你点出来，协助你去解决，就相当于一个官方介入的角色。So, 真心很有安全感，有没有？所以啊，真心推荐小雨伞。我
0: 觉得不管你买不买保险，考不考虑买保险，还是说目前你已经都买好了保险，都真的很有必要去小雨伞做一次的咨询。真的，问一轮下来，各方面怎么规避风险，就全都可以搞得清清楚楚了
1: 。而且只要一分钱，感兴趣的朋友可以去 show notes 或者评论区去预约咨询。同
0: 时，我的云朋友还有专属福利，关注小雨伞公众号回。回复艾普罗西预约咨询的同时，还可以免费领取一份女性防癌险
1: 。这个女性防癌险是个很重要的东西，各位女同
0: 学们要了解起来，防范于未然。说到我们的这个主题，呃，中年女性的安全感，第一部分就是身体嘛，对吧？我们刚才讲到的这么多关于保险的东西，那你觉得除了身体，就是生命安全之外，什么东西才是你在生活当中最重要的一个？作为中年女性，你是？一个有娃的女性，中年有孩子的这样子的一个女性来说，最大的安全感的来源
1: ，我觉得我我列了四点，就是中年女性的安全感的来源。第一点就是刚才说的不要生病，第二点就是不要失业，第三点就是不要被诈骗，第四点是。不要意外怀孕<笑>，不要被诈骗，就可以给大家讲个故事。虽然也是不是我自己自身经历的哈，但是但是听起来觉得人人人，你知道我们觉得的诈骗，你总觉得像是那种你得人家给你讲了这里面有巨额的投资，然后听起来就像是一个诈骗一样，或者是像老年人那种把你弄到一个什么样的地方去，拼命给你讲。你觉得我非常能识别这个情况，我一般不会掉入这种诈骗的陷阱。那我就听到一个朋友的事情哈，这个男孩呢跟一个女孩谈恋爱，谈了大概。有三年的时间吧，都很正常。就是据说女孩是在某银行上班，就是工作稳定。然后呢，呃，男孩也会去女孩的那个单位去接她上下班，都非常正常。然后呢，相处了一段时间以后，就开始同居了。同居了以后，这个女孩是据说是家世比较有钱，所以呢，就住的就是在富人区吧，就这样的一个地方。然后就住在那个富人区里面，男男孩就相应的就跟他一起住在他们家了，也就住着，就是非常。正常的这么一个状况，然后那女孩呢就跟男孩讲说，她自己家里。爸妈稍微比较有嘛，所以会有一部分理财。你听起来空口无凭的这样子，一定会大家不太相信。但是这个女孩有带她去那种 VIP 的理财室去看他们，就是账户你也看得到啊，就是怎么去理理她手上的那么多钱。然后甚至跟这个女孩坐这个女孩家的私人飞机也有出游过的这种程度。就是你说那飞机不可能是假的吧？就是这样谈了三年的恋爱，同居大概一年半到两年的时间，然后突然有一天男孩就照例下。搬回家，然后发现门打不开了，找不到女朋友。呃，凭空消失在这个世界，就是找不到任何联系方式都没有，任何都没有，手机已经关机了，就是人间蒸发了，就去报案了嘛。一开始是非常担心这个女孩是不是遇到一些劫持的情况，对吧？怕这女孩出现什么状况了，家里被人盗窃了还是什么的，去找了警察，以后发现各种调查，警察让她出示了身份证以后，发现在不知情的情况下，这个男孩的身份证已经借了上百万的网贷。这个女孩做的事情，当然你要。说就没有办法追溯这个事情就。从此也找不到这个女的了。你确实用你的这些东西，也都是经过你的证件、你个人去同意。这种诈骗，我们听了以后就会带入这个男孩的这种处境，会觉得是谁你都没有办法觉得这个东西是个诈骗吧？就你亲身经历了如此多的东西，这这个人就睡在你旁边，你也就,就亲眼看到了所有东西。你怎么去接受这件事情？一切都是假的
0: ，而且你的存款也没了，背了三百多万的债
1: 。对对对对对对，就是非常惊人的。嗯一个事情
0: ，对于我来说，这个的根源性的解决办法就非常非常的简单，反婚反育<笑>就是会拒绝性缘关系嘛。另外一个就是说，我觉得不管是什么样的呃友情也好，还是爱情也好，如果说我是在一个比较就是亲密的这种关系里面，呃，我觉得最健康的、最需要注意的就是在经济还有个人隐私信息这方面，双方有一个、嗯。非常有共识的一个界限，对，就很明确的界限。就比如说，我们两个也是界限非常的明确，能到哪里，能分享到哪里，然后能帮忙到哪里，我们两个都是很知道对方在哪里是一定会停的。对。不会因为说哦，我们俩从小一块长大，那梁老师今天问我借多少钱，然后我就给他打过去，哎，也会啦。但是呵呵这不是一个好的例子。但是就是，比方说我们两个一起养老，那我觉得我们两个还是会选择说，呃，财政这方面是要自己搞自己的，不会把钱随随便便就混在一起啊之类的。我觉得这就是得是有一个。哎，呃，边界感，你得有边关于边界感的认知和关于边界感的经验，还得有稍微讲理一点的人，他不会以这个去大做文章。比如说我，假如说要结婚的话，那婚前协议的这种 prenup 对我来说是一个必须的必的东西。我就我不可能因为咱俩现在感情好，嗯、你对我好，或者是你家里好，然后我就稀里糊涂的让你有对我的财产呀，或者是对我的个人信息有任何任何的法律上面的这种行使权，那不可能的。对的，就是以我现在的认知，我不会觉得这个伤感情。如果我说这个必须要分开，你觉得伤感情，那我就觉得那咱俩就没感情
1: ，那就分开。那你呢？你的你的安全感来源在哪？
0: 我仔细的想了一下这一个问题，因为刚开始我们定这个题目的时候是想以两个中年女性的这一个视角来展开的讨论一下什么给我们带来安全感，对吧？但是我跟梁老师都遇到一个同样的问题，就是我们两个得那。就抠头皮去想说，说哦什么能带带来安全感呢？然后我就在考虑，我说为什么我们会有这种感觉？我们得去想，这个不是你坐下来然后张开嘴巴就可以说出来的东西的。就可能有一天他曾经是的，因为在我自己看来，安全感它最底层的那个逻辑、最基础性的东西是一个规律，还有秩序。对，当嗯、呃、这个世界<笑>总体情况来讲已经是。感觉让人觉得失去了最基本的秩序感的时候，我感觉非常难在生活里得到，比如说十年前的那种心态上面的安全感了。我不知道你有没有这种同感
1: ？对对吧？我 get 到你的意思。为什么我们寻求安全感？是因为我们普遍处在一种非常不安中。对，你觉得什么东西都靠不住。<笑>对，然后。所以这这种东西会让你产生一种巨大的恐慌，而以前其实你的安全感不需要你去想，但是你不会那么恐慌，对
0: 对吧？对，即使你觉得靠得住的东西，我觉得经历了疫情的这几年呢、啊，然后还有这些实施政治啊，眼下、啊、世界正在发生的一切糟糕的事情，我记得曾经在我们。生存在这个地球上的历史来讲，曾经有那么一段时间，我们所有的人，不管你是不是去经常看新闻呐、啊，或者是关不关注当下正在发生的事情的人，我觉得我们曾经是有过一段时间，我们可以特别确切的说出来说，呃，不会的，就是如果有一个人跟你说，哎，呃、哎，有可能会爆发战争。你就会，我我们真的有过那段时间吧？就是说不会不会，嗯，不至于。但是现在我就感觉，不管是什么样的生活状态的人，你去跟他说，可能会有战争，大家都会觉得说就就没有办法在。
1: 对，就是因为我觉得，就从前些年，比如说像你你去过的一些地方，我去过我去过的一些地方，然后稍微了灰烬，亲自走过的一些地方，然后他们现在在经历战争，真的很难去。哎，就是觉得就是开始岌岌可危吧，就是这种会会害怕会带入吗？这种感觉，尤其是。当了妈了以后，我觉得呃灾难幻想这件事情在自己身上总有完的时候，幻想天花板掉下来，你幻想啥时候？但最后可能结论也就是哎去你妈的，无非一死嘛。但是你一旦幻想在小孩身上出现这件事情，哇，那我就真的没完了。自从当了妈，最大的一件事情就是我真的非常怕死，我甚至不去做很高的那种滑滑梯上往下坐了，<笑>然后<笑>然后不去给坐过山车，就是离高楼大厦远一点，怕上面高空。坠物出现在这样的一些情况里面，觉得会因此而想要保有一点稳定吧，尽量避免愚蠢的死法。对对对对对对对，是的。
0: 我记得我以前有一个同事啊。特别有意思，他跟我说，就是 SARS 爆发的那一年，那个是好多年前了，对吧？那段时间呢，他父母告诉他，就是他们延边那边有一个所谓的说法，就是井里死河里死不了，就是说，如果你的命运是在井里淹死的，那你在河里怎么扑腾你都死不了，就很神奇。然后他爸妈就根据这句话说服他，因为他一直想自己就是周游全国去旅行，但是。一方面是经济压力太大了，他家是非常普通的工薪家庭，没有什么钱给他说哦，你辞职出去旅游吧。另外一个方面就是不太有机会说哦，我突然不工作了就 gap， 那是还很多年前嘛 ，gap 这个词在尤其是在工作的人当中不存在。他就说哦，那我就去周游全国吧。<笑>他就在 SARS 爆发那段时间。把全国就是几乎是每个省市都玩了一趟，用非常非常非常低的花销。他说飞机上基本上都是他一个人，景区也没有人。飞机啊，还有酒店特别特别便宜，因为没有生意，所以就花了很少很少的钱，大几个月的时间把全国游完了。但是如果说呃，就是同样一个问题，我现在去问他的话，他肯定不会，因为他有一个女儿哦。身为呃人母之后，我感觉大家的心态肯定是。不可能像没有小孩时候的那样子，就觉得啊
1: ，试试吧，怎么了？尽量更保守、更量、更前瞻一些，就是比如说，我们大概从小朋友出生。就在考量商业保险的这个部分，我觉得这个<笑>对，这个就和我爸妈那一代就是完全不一样的，就是你我们的爸妈，呃，当然时代也不一样哈，我根本不会考虑到这个层面上来。但是这一代人的不安全和焦虑，就是全部映射在小朋友身上了。除了你你看到的各种卷，或者是不同的生活方式也好，但是我觉得就是像及早打算疾病的保障这些东西，全部都已经放在前面了。这方面我受到了我父母非常大的影响。
0: 嗯，因为我我因为我父亲是极度焦虑，就是比你爸可能有的拼吧，就是大概大家差不多那种，所以他一直都对于保险这件事情是特别特别上心的。哦，我记得我很小的时候就已经有在给我们买保险了。哦，有好多次就是去保险公司要交保单费用的时候，我是在车上的，所以我也就是顺着。会作为小孩跟去保险公司，我当时的唯一的感知就是因为一次性要给五个人交嘛，我们家里，<笑>对，然后就觉得说，哇哇哇，好多钱，啊！巨款，<笑>对啊，一个人交一千块钱，也要五千多块钱啊，很多钱，当时就觉得说跟你的那个感觉差不多，就是觉得往外送钱呢。但是现在回头看一下，这个哎，多多少少是会给我带来一点点的安全感的，因为我爸给我买的这个。有一个，就他买了很多保险啊。有一个大概明年吧，要差不多要到期了。这个是他给我投了，有可能快二十年吧。哦，的一个保险，哦、所以明年到期的话，我可以有一笔进账。嗯
1: 哎，真不错哎！你姐两个姐姐也有吗？
0: 对我们三个都有这个，当时是就是差不多同一天给我们三个同事买的。比起保险，它更像是有一点理财服务的那种，它就是每年不停的交那个险费，然后如果你没死啊，或者是没有大病啊什么的，然后到了这个时间线，他会一次性给你一大笔钱这样子。说到钱的话，我也还想过，就是说。啊，那中年女人带来的最大的安全感是不是钱呢？感觉明显，答案是肯定的。但是我又觉得说，多少钱才能给我们带来说、嗯、，OK， 我现在对我的整个生活。具有一个基础的安全感。嗯，我以前在年纪更小的时候，会觉得说我一直都不想买房，所以我没有考虑过房产。但是我我可能考虑的是多少钱我可以买什么豪车，可以有多少钱旅行等等等等。但是现在的那个思想啊，还有角度就完全改变了。现在我会更多的考虑是说 ，OK 好，第一个啊，生病的保险啊，这些对吧？一我我到欧洲旅游，第一件事情先去查医疗保险最好的哪一。一个买好医疗保险，其他的话，我觉得我现在说不出来一个大概的一个什么样的金额或者是数额的钱数，会让我觉得特别特别的有安全感。我觉得很奇怪，也不是说我变得贪婪。也不是说我对钱不重视了，就我不知道咋解释，你会不会有这种同感
1: ？我有这个感觉，就是我跟你思考过一个一一模一样的问题，就是因为我在想这一期的时候，我就在想你最大的安全感，我跟你一样，我第一个念头蹦出来的肯定是钱。下一个问题就是那是多少钱？跟你一样，就是我也一样对这个东西，不是说我我我像有个有个数字给我，你给我一千万我就有安全感了，好像与你的安全感也没有。太大的关系，嗯，你说你拿到这钱，你本人就变得很 chill， 然后你觉得啊，就是真的会无所谓，没有，好不好？不会呵呵，我觉得会更更急，更
0: 怕，更焦虑。对，所以我觉得、嗯、你一说一千万，嗯、我以前觉得一千，万，哇，好了，我日子到了。就我就从从今天开始花钱就行现在你跟我说一千万，比方说我要带入你的角色，我要给我儿子买个房啊，那房子我要考虑啊通货膨胀的问题，背不背贷款？这过上十年，你的这个就是价钱呐、啊，这个货币啊是什么样的情况？你怎么知道呢？十年前的十万跟现在的十万可不一样吧？那以后的情况会是变成什么样子的？谁谁都不知道
1: 。你还要考虑房子的泡沫
0: 经济，最后对吧？对。就焦虑的源泉更多了，说啊，那那我是不是应该在一个呃比较合适的房子，给他一次性全款买下来这个房子哦、啊，买下来这个房子以后，剩下的钱我要怎么样才能做到说让他可以变成一个就是比较稳定的，可以给我带来被动收入的钱？如果发生了什么事情的话，这个是一个合理的呃聪明的投资。完事了以后，如果说我忽然吧唧就死了，我怎么才能确保我儿子可以？正常并且有效的用这笔钱，那这个信托基金要怎么弄？然后就得开始去那个，就就就,就头疼说啊，那个信托基金啊，这这这，你买完房，比如说两百万买房，你还只剩下八百万，八百万信托基金好像也不够开始啊，啊那那那这八百万怎么弄？就就就感
1: 觉是这跟以前那个觉得一千万哇
0: 好了。人生美好，没
1: 完没了，就真的没完没了。而且你说，你想说这剩下的钱，我到底是工作吗？我不要工作了，我想说我我要休息一下。你不工作，你就不焦虑了吗？哦、oh, ，你不工作，你可能更焦虑。<笑>我不知道怎么去量化它，你也是一样吧？
0: 对，就很奇怪，我觉得这一点真的很奇怪。我没有想过我会有这样子的转变。
1: 这个，我跑个题。我那一天，嗯，跟朋友一起聚会，然后朋友里面差不多都是趋近四十的女性。我可能蛮长时间没有跟差不多这个年纪的朋友一起聚会了吧。坐在那里的时候，我觉得大家所有的状况都开始趋向于。平和，就是忽然有了一个我没有想到的集体性的转变。你发现再往前推十年，我们在那里，我们在席间可能在非常激烈的讨论男女关系，讨论挣钱的手段，每个人都有就是非常激烈的在对抗或者是屈服跟这个世界的关系。然后到了四十岁的时候，我们坐在那儿，突然就开始不约而同的聊起来一些，就是非常心态非常佛，你不去聊具体的钱了，就是你不会去叫进账出去，对吧？你不会去聊具体的情爱了，就是说我。他对我怎么怎么样，我对他要怎么怎么样，就没有这个东西了。聊的都是一些非常你的小时候，我的妈妈小时候跟我说过一些什么，是<笑>就是一些<笑>你你真的意想不到，但是可能。你会回想一些可能是 peaceful， 也可能是小时候的事情，也可能不知道，就是 n o <ost> s t a 对你懂我的点吗？就是我们突然聊的东西变成了一个就不那么具体的、具象的，反而是平和的一个奇怪的那种中年的转变，就觉得还挺有意思的
0: 。在物化女性啊，包括就是所有的这种艳女的角度来讲。我们一直女生被灌输的一个思想就是性缘的这种爱是最安全的嘛，是最有用的，然后是我们最应该追求的。这一点我在就是思考关于中年女性的安全感的时候，我就发现性缘的关系，然后完全被排上了。<笑>现在来看的话，我可以非常确定的来说，而且并且我认为所有的中年女性都会点头称是。赞同我，就是对于我们来说，现在性缘关系的爱的这种关系是最大的不安全、<笑>不安全感来<笑>、嗯、来源之一，嗯、对不对？对因为它充满太多太多不确定性，而且我们已经年近四十了。哈喽， Hello, 朋友们，我们已经很累了，我们真的很累。虽然说不老吧，但是我们是一个完全 burn out 的状态。嗯，我们真的不想在生活当中被另外一个人驾驭我们的情绪，因为我们不想有情绪了。作为中年女人。<笑>我们尤其不想有那种高低高低起起伏伏的那种，一会儿特别高兴，一会儿特别难受的那种过山车的感情。嗯、你想要吗？我不、嗯，我不想,想体验吗？我我不想，完全不想。我们中年女人最需要的是什么？哦、没有情绪<笑> ，peace， 没有做那种事情的欲望，无欲无求，然后心情要平整，然后整个人的那个情绪要平整，荷尔蒙。平整已经是我们最大的念想了，在这种时候拉一个男的进来，每天让我要死要活的 ，no
1: no，, no, no. 不行。就中年女性的心情一定要像就是入秋的那种温度， <No. S 3> 你知道，就是。<笑>它有点冷，你知道，有点那种温和，有点温润，但不至于冻死。对对对，但不至于冻死，然后不，但但也打也打不太燃，就属于这种情况。<笑>所
0: 以作为一个，就是你还在这个性缘关系里面，也不说探索吧，就是你没有像我这样子放弃的这么彻底。嗯，对。你觉得如果说就是以你现在的认知，然后以你现在有的这个生活经验。等等各方面，你觉得你可以完全做到，就是不被性缘关系的这
1: 种具体的事情影响情绪吗？嗯，我觉得，嗯、呃，性缘关系对我这个年纪，不不能说别人啊，反正对我来说呢，就像吃吃饭的配菜，就是说。嗯，不能没有，因为没有可能稍微少了点层次。呵呵你比如说，一顿饭上上来只吃一个辣条拌面，只有一个辣条子，啥也不准你吃。你就觉得多半那个有点无聊，吃了不会把你盯着，嘎吱嘎吱嚼一下的。对，但是呢要脆脆的，给你来点好心情啊！但是你要特别难吃呢，那你就给我滚远点。就基本上是，<笑>所以现在交交男友
0: 就是前菜类。对，现
1: 在对于就有男友这种东西，你就把我就觉得就是甜点或者是配菜，不能影响主线生命的主线和我的线。就是我的规划不能被影响。
0: 我觉得以我自己的个人能力来讲的话，我现在还是没有办法做到说，说我可以确保我的情绪不受他的行为、他的言语，就是不绝对不会影响我情绪。我还是觉得我会受影响的，这个也是。我选择就不会再进入性缘关系的重要原因之一。我有看到后台有很多朋友跟我说：“哦，感觉我现在变得就是特别坚强啊，然后特别厉害，然后特别看得开。”然后他自己就觉得说：“相对来说，为什么他就放不下？怎么怎么我就想说 ：“No， 姐妹 ，No，No，No！ No, no 你以为我拒绝性缘关系是因为我知道我还是蛮弱的在这方面，
1: 不管是性缘关系还是亲子关系，我觉得最先得看你的心理状态是什么样子的。比如说，有的人他的心理状况。非常的好，就从小没有留下什么洞，所以你可以想象一个那种帆布袋，它就真的没什么洞，对不对？那这种东西你拿来就可以接得住很多东西，它是不是成立就很好？所以它兜得住很多关系，不管在信缘关系也好，就处理亲密关系也好，还是处理亲子关系，这种人都是信手拈来。为什么漏不下去？他什么东西他都沉得住，对吧？你你可以那种说十遍二十遍，你的心态仍然非常好，非常阳光。那有的人的那个心啊，就跟那个水。水果的提兜呀，样，装啥露啥，<笑><笑>我就不知道不知道说谁了啊！就这种人，给他伞，你就算那个人是好的，特别好那样子，兜不住，滋儿掉下去了。有些人可以那种信手拈来的创造一个幸福美满的家庭，人没动啊，对不对？我说到这个问题，我前两天还在嗯、呃、思
0: 考啊，就是因为每个人的那个依恋型的分很多种嘛，心理学上面来讲，像我就是很典型的那种焦虑型依恋的。这种有非常严重的呃 abandonment issue， 所以我就我就在考虑，在琢磨这个问题是说，举一个最简单的例子，我们两个在谈恋爱，我给你发了一条信息，可能是装可爱的，或者是可能是说什么，反正那种比较没有特别具体的事件的信息含量这样子的一个信息，当你五分钟不回我信息。开始我就已经，我心里面已经就是乱如麻了。只不过我在更年轻的时候，会立刻在这个乱如麻上面会去具体的。做一些什么事情，比如说我会跟你打夺命连环 call 啊，或者是一直问你怎么啦，或者是跑去你单位找你啊，这种就是很吓人的事情。可能在我年轻的时候会做，现在唯一会做的就是我心里会想，但是我实际上不会做。我可以把我自己一直压着，阅历和体重到这儿了，压得住了，就不像年轻的时候忽然之间就飞出去。
1: <笑>而且你你感觉是不是会有意识的要矫正你自己一点什么？我会，我
0: 觉得矫枉过。作证吧，就没有办法去以一个合理的方式说出来。呃，我我这个是我想要的，这是我需要的东西。我自我压制到变成了一个很拧巴，或者说很矛盾的一个状态。就是说，如果说现在是一个性缘关系的角度来讲的话，我就会觉得，无论我此刻感受到的是什么，都是因为我的焦虑型的依恋带来的问题。Therefore， it's not valid 我。我我就不可以这样子。所以我就会变成明明是一个焦虑型依恋的人，然后呢，可能在关系里面表现出来的是那种 avoidant 规避性、逃避性的那一种。嗯，所以这一点就让我觉得说有一点神奇，也有一点让我想要琢磨的点，就是当我这样子，嗯、呃，去非常期待你的回复，当我把我所有的情绪都放在就是建立在你怎么对待我的基础上，其实是。我需要我自己的能量。如果把它具象化的话，我对你产生的就是在性缘关系里面，我对你产生的这一种所谓的付出，然后我对你的爱，我对你的关心，我对你的好，然后我对你的投入，我给你花的钱，把把把所有的这些东西，其实都是我的能量。我之所以会那么的在意你如何给我回馈，是因为我已经把我的能量全部都放在你身上了，我身上已经没有任何东西了。你你手上全拿着呢，所以只要你给我一点儿，我就有能量。只要你稍微不但，就是稍微有一点不给我。我就没有了，因为我全部都放到你身上去了，然后我才开始琢磨，就是说，哦，好像是有道理的。这个就是我为什么会如此如此的渴望，呃，在性缘关系当中如此的渴望对方给我带来任何形式的一个，就是 validation， 就是我真的特别需要你回应，我特别需要你表达你的感情 ，be affectionate whatever， 是因为我把这些东西全都给出去了。解决的方法明明那么简单，我不用再。依靠你，我可以把我给出去的这些能量以一个礼貌的方式回收，所以我就觉得说，我这几年好像在做的事情就是回收这一个能量。比方说，我们俩之间也出现过这个状况，就是当你在经历一件很难的事情的时候，你在对我倾诉。我记得有有一次，我是真的觉得就是对于我自己来说就很消耗，然后我是直接告诉你了，说以后先不要跟我说这个人的事了。我不想听了。以前我是没有勇气去这样收回的。现在就算是最亲近的人，可能最亲近的人、最爱的人，我会更有安全感一点，去把它这样收回来。如果说我感觉要具象化在一段关系里面的话，当我想要给你发一条信息，然后说什么的时候，我会选择把那段话看着镜子跟我自己讲，就是以这种非常小的步骤去把能量收回。所以我就对于这种。嗯，就是我自己作为一个中青年的女性的安全感的解构来讲的话，我现在就觉得说最大的来源来源于你如何聪明的分配自己的能量，就是这个东西是我觉得我可以特别确切，然后特别肯定的量化的说出来的东西。像你说的就业啊，还有钱呐、啊，还有资金啊，还有其他东西，我都不会有特别深刻的、特别具象化的一个目标，或者是能复述出来的东西。所以这一点我觉得。还挺有意思的，还有一个我觉得比较。嗯，我自己觉得会比较有意思，然后特别不一样的角度，就是说我们这几年女性意识意识的觉醒，它也在很大程度上重新解构了这一个安全感的问题。因为在社会的这个主流的观点上面，最应该给我带来安全感的，比如说是家庭的稳定，或者说是一个好的伴侣，或者是一个孩子的学习，或者是怎么怎么的来,来来来的这些东西呢？我已经完完全全从思想。的认知上面不认可了，你的这一个结构、你的规则、你的奖赏，我都不认可。所以忽然之间，这些东西就是禁锢了我这么多年的东西，它就像一个泡沫一样，嗯，就嘣就破了，呃，没了。就是你你你连一个碎片都看不到，你就会觉得说，哎，这这这这感觉还蛮神奇，也不是解放。我觉得如果我说实话的话，不是不是特别解放，或者是解脱，而是会觉得说有点荒诞。你呃 ，value 了那么多年，从小到大，从你知道事儿的。那一天开始，你就有的这个架构，它有一天它忽然不存在了，<笑>就是那个牌匾上的字儿已经真的不一样了。那<笑>如果我现在想要的牌匾写的是 A B C， 然后你社会上给我颁发的牌匾总总是 D F G， 那我就没有任何的欲望，也没有任何的感受，但是同时也会稍微有一点落空的那种感觉，就觉得说啊
1: ，OK， 我觉得像你说的，就是你感觉到一,一切在垮，就是一些一。些。一些系统吧，或者一些框架，就渐渐的哗在褪色，嗯，是这种感觉。就是当然，我觉得可能对新的一代来说，接受程度会比较高一点嘛。那可能像我们或者更上一代，从小被这样的一个教，就是这样的一个系统里面浸染长大的，你多多少少会带有很大的痕迹在这个里面。但仍然像你说的，我会发现这这些年有越来越多的女性跳出自己的桎梏，去寻找自己内心的这种平静，就是跟这一切客观因素不绑架。在一起的平静，甚至也有可能仍然存在在这样的系统之内，但是有了自己找寻到自己安定的所在的这样子的女性，我都是觉得非常厉害的。我渐渐的对所有的客观条件的这些追逐都觉得没有太大的意义了。就我现在觉得，唯一我看到一个人，就是你知道，你知道年纪大了嘛，你你认识人真的不太需要去对谈，多么的了解他，和他三个回合，基本上差不多相处一下也就知道了。呃、嗯，我现在特别羡慕的就是那种你能在很短的时间就。能感知到这个人是那种心态非常。厉害的那种人就是平和、稳定、积极，是真正的积极啊，不是这种打鸡血那种那种人，以及乐观的这种人。加上这种人非常少，但是一旦有这样的人出现，我回去就，我、哦、晚上要复盘，想很久，我会热泪盈眶。我真的好羡慕那种人，而且他们的那一
0: 种积极当中，并不是说他是完全空想家的那一种，他们也会做好呃事情最坏的打算，但是无论他事情最坏的打算到什么样的程度，他都不会让那个焦虑吞没到自己说，说我把。积极的、好的、抱希望的这一方面给放弃，这个我特别羡慕。所以，如果说给这个中年女性的安全感，硬要做一个结论的话，我感觉我们就是在变得逐渐稳定和安全之后，更加的无法定义什么叫安全感。以前可能会想到说，哦，我要怎么增强我的安全感？现在就会想说，等、等、等、等、等、等、等一下，让我们先回到。什么是安全感？我让我们回溯到
1: 这个根源上面的问题，做一个总结发言吧。就是，就曾经觉得安全感是一些非常具象化的东西，可能会演变成多少价值的钱，绝不会崩崩坏的夫妻关系，然后以及一个嗯,嗯，聪慧的小孩和。永不去世的父母，<笑>嗯，就是你感觉这些都是一个非非常具象的东西，然后以及就是不失业怎么的，对吧？但是失业极有可能，小孩也不一定真的那么聪慧，对吧？嗯，父母会去世，更不要提婚姻关系了，所以。<笑><笑>邓紫棋，<笑>邓紫棋的一首《泡沫》在这里点播<笑>送,<笑>送给大家。嗯，<笑>所以其实你要怎么去？我觉得说白了，安全感是你怎么样去一个不变的状态应,应对这些变化。对，兵来将挡，水来土掩。对，就是你比如说像。租赁的父母，对吧？这、这、这这些社会事件，有的时候，对不起，我们就是会莫名的代入一下。那、那这种安全感是什么？就是，其实就是内心的稳定。但你要问我去哪里找这种内心的稳定，
0: 我也不知道。我觉得这个只能是你一点点的靠吃的屎来习得的。哎，我同意，<笑>我同意就没有办法从一个，对不对？没有办法从一个说啊、哦，我现在三十六岁了，你是啊、哦，我三十六岁，我生育了一个小孩。现在让我们来给你们给一点智慧的宣言吧。<笑>没有，你知道我们的安全感怎么习得？嗯、就就是吃的是习得来的，不但吃，还嚼，不
1: 但嚼，还找着来吃，你知道吗？对，吃热的。对我，我非常同意他一点，就是嗯、呃，我当然觉得经历比较丰富的人可能。嗯，更容易趋向更早的呃变得平和，因为屎这种东西，你早不吃晚也得吃，<笑><笑><起>所以还够鼓励大家年轻的时候多吃屎，<笑>就是曾。嗯，对你多感受，老了那自然就其实就什么都平和了。但是如果我觉得很多事情在年轻的时候抗拒去做，你觉得嗯条条框框非常多，然后你要遵循一个清规戒律，那老中年发疯，还
0: 有各种存在主义危机，这了那了，啥危机都能来。所以就最后说到一句话，我觉得呃，所谓的就是这个追求，或者说。嗯，想要获得更多安全感的路上，无非就是活在当下。这句话说出来特别的虚，特别的夸张，但是、呃、我觉得是答案只有这一个了，就是你此时此刻尽量的能够照顾自己，此时此刻尽量的能够取悦自己，然后此时此刻你活着，然后你再享受一些你自己想要的关系，想要的爱，嗯嗯、带来的。给你的好的感受
1: 也好，我觉得我小的时候生生日愿望会许特别多浮夸的，到最后自己也不记得的愿望。但越我越到老越记得，像我的母亲或者是我的长辈，逢年过节许的愿就是健康平安。对，就是这个感觉，就就这样就好了。然后这个可能就是所有的安全感的来源，就这样就好了，就平平淡淡的健康平安，就其他的。都不在乎了。我们每一个人都已
0: 经出生了，就是我们已经全都活着了。然后我们每一个人都一定会死，<笑>啊、所以这这个是中间没有悬念的。<笑>所以在这个已经已经出生和一定会死的这中间的这一段时间，我觉得唯一重要的就是我们选择如何去呈现自己的人生，选择如何去度过这一段相当短的时间，选择一种什么样的价值观。一种什么样的姿态展现出来，一种什么样的人性，就是对我来说，现在就是只有这个了就，就是就我我一直觉得就是就越聊越 low， 越聊越 low， <笑>越聊越聊,越聊，然后越抑郁，<笑>就咋办、呃、也带不上去了。呃，这个就是我们节目的这个、这个方向定定定定位就是这样啊、哦，两个很丧逼的。<笑>呃，中年女性
1: 还好吧？我觉得我们现在不是丧，我们就是咋他妈都瞎鸡巴不 care， 你知道，就是，对我们两个某种程度上来说，真的是
0: 该见的都见了，那就谢谢您今天来、嗯、跟我们呃这么低气压的聊这个中年女性安全感的问题。我觉得我好正能量啊，今天晚上这一期听完了以后，对任何人都不会带来任何的启发。<笑>但是这个就是我们节目的这个走向啊，所以希望大家听的能够觉得开心，然后陪伴到你们就可以了。也希望我们能够一直陪得到你们，也希望我跟梁老师能够互相一直这么陪着，这样子聊播客，一直就没完没了的这样聊下去。那今天的节目就到这里结束吧，记得要看 show notes， 然后去了解一下小雨伞，真的，小雨伞真的非常非常的好用，就是这种咨询类的，我觉得咨询一次。是不会产生任何伤害的，真的。你们去多了解一下，这个对自己不会有任何的坏处。
1: 对，了解了解。
0: 那我们就下次播客再见，再听啦，嗯
1: 、拜拜，爱你们哟，拜拜。